0: Hello à toutes et à tous Toujours dans la lignée d'Octobre Rose, je suis heureuse de vous présenter un nouvel épisode consacré au traitement des cicatrices. Les cicatrices sont souvent mal perçues et mal vécues par les femmes opérées. D'où l'importance d'instaurer un dialogue positif autour de l'évolution des tissus et d'encourager les femmes à masser leur zone cicatricielle. Aujourd'hui, j'accueille Jenny Schischke, une kiné spécialisée dans ce domaine, notamment dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein. Jenny, qui est aussi vétérinaire de formation, nous explique les différentes phases de cicatrisation des tissus, les cicatrices pathologiques et les différents traitements et moyens que nous, kinés, pouvons proposer à nos patientes. Comment aborder le sujet avec une patiente Comment l'encourager à masser sa cicatrice en trouvant les bons mots Tout cela, Jenny nous l'explique avec beaucoup de clarté. Elle nous parle enfin des formations qu'elle propose et de ce qu'elle aimerait voir évoluer dans notre profession. Bonjour Jenny et bienvenue sur Kennedy. Bonjour Gabrielle, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Bon, tu vas bien Oui, très bien et toi Merci, très bien. Oui, oui, très bien. Alors aujourd'hui on va, on va parler euh, donc de ta spécialité, euh, c'est les cicatrices, donc notamment dans le cancer du sein puisque tu donnes aussi des formations sur comment traiter les cicatrices après une chirurgie opérée d'un cancer du sein. Euh, mais tu ne fais pas que ça, donc tu vas nous expliquer tout ce que tu fais. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots Avec plaisir. Donc je suis
1: Jenny Schischke, je suis moitié allemande, euh, kiné depuis bah, je dois faire 20 ans maintenant. Et en fait, moi j'ai été formée, j'ai une autre formation initiale et j'ai changé pour faire kiné donc en deuxième lieu. J'ai été formée en Allemagne et suite à ma formation en Allemagne, j'ai été euh, recrutée à Strasbourg au CHU pour enseigner l'anatomie et dans un hôpital à Munich pour faire de la recherche et ça m'a un peu donc, poussée dans la direction dans laquelle je suis allée plus tard donc rester dans l'enseignement et euh, toujours euh, chercher plus loin on va dire et donc j'ai regardé un peu par rapport à, à ce que tu m'avais demandé, j'ai regardé mon CV et le nombre de formations que j'ai faites. Je ne voilà, pourrais même pas les, les, les citer, mais je suis vraiment restée dans le DLM, dans le cancéro, euh, et puis tout ce qui est voilà, le, le lymphatique. Puis je me suis formée depuis quelques années en réflexe archaïque, tout ce qui est les troubles des enfants à l'école un peu en MTC, et puis euh, là, je viens de terminer un DU, encore d'ailleurs, mon DU PATA, euh, pour les troubles des apprentissages. J'ai fait un DU en plaie, brûlure et cicatrisation, un DU en lymphologie. Et euh, en parallèle, je suis kiné,
0: ostéo et kin. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà beaucoup. <rire> je... Tu as dit tout à l'heure que tu avais fait d'autres études avant kiné Oui, quoi Comment tu as dit pardon. D'accord, vétérinaire Ok, d'accord. Donc, tu peux soigner euh, les humains et les animaux. Écoute, j'essaye, on va dire. Hein. <rire> bah, c'est bien. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler, euh, donc aller vers le lymphatique, le DLM, aller vers le cancer et la scénologie C'est un peu le,
1: le hasard. En Allemagne, quand tu te formes en DLM, c'est une formation assez longue, c'est un mois plein, c'est assez lourd. Et quand je suis arrivée en France, en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus, j'ai marqué sur ma plaque de kiné spécialisée en drainage lymphatique manuel. Et du coup, j'avais plein 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 de patientes euh, suite à des cancers. Et ça s'est fait automatiquement en fait. Et ça c'est du bouche à oreille, c'est su que j'étais spécialisée dans le drainage lymphatique. Et euh, bien sûr que moi, avec toutes ces patientes, je voulais en savoir plus sur le cancer du sein et j'ai engagé donc, toutes ces formations que j'ai suivies euh, partout en France et, et
0: en Allemagne euh, dans le cancer du sein pour me spécialiser. Ok. Est-ce que là, tu dirais que euh, 100% de ta patientèle, ce sont des femmes euh, qui ont eu un cancer du sein qui sont en cours de traitement
1: Alors, euh, je dirais 70% sont des femmes en, en traitement cancer du sein ou post-traitement, on va dire. Euh, j'ai 4% d'anciens patients, donc hommes ou divers diverses et variées, que je n'arrive pas à lâcher et qui n'arrivent pas à me lâcher. Et j'ai quand même maintenant 25% d'enfants que je suis pour les troubles des apprentissages.
0: Ok, voilà. D'accord, très bien. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler donc, du cancer du sein euh, déjà, moi, j'aimerais te poser des questions sur le traitement des cicatrices. Mmh. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on qu oublie un petit peu d'aborder ou qu à, à quoi on ne pense pas forcément euh, les cicatrices, alors que ça, ça prend quand même une part importante dans la rééducation. Euh, moi, j'ai remarqué dans ma pratique que beaucoup de femmes venaient au cabinet, euh, elles étaient assez inquiètes de l'évolution de, de leurs cicatrices. Il euh, y en a qui n'osaient pas les montrer. D'ailleurs, il y avait une certaine gêne, une certaine appréhension même à toucher la cicatrice. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer les différentes phases de cicatrisation et comment le kiné peut venir en aide sur l'évolution des tissus cicatriciels
1: Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je, je rebondis sur ce que tu as dit, que voilà, ces femmes ne sont pas à l'aise avec leurs cicatrices. Il ne faut pas oublier que la cicatrice, c'est la partie visible de la lésion et de l'agression qu'elles ont reçue en tous les sens du terme, donc l'agression, c'est la maladie, c'est l'annonce de la maladie, c'est la suite opératoire, et c'est très souvent, euh, cette cicatrice ne, ne ressemble pas à ce qu'elles espéraient, Donc parce qu'on ne peut pas forcément savoir avant à quoi ressemblera la cicatrice par la suite, donc c'est oui. un traumatisme supplémentaire hein, de, de voir cette cicatrice au quotidien. Oui. Et euh, donc, il y a des femmes qui n'arrivent pas à la toucher, cette cicatrice, comme tu le disais, ou pas à la regarder. Donc, de les impliquer dans notre prise en charge, au début, ça peut être compliqué. Donc, il faut vraiment travailler pour la responsabiliser dans cette prise en charge qui euh, dure euh, toute une vie, hein, la, 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 de regarder cette cicatrice et de, de noter son évolution. Donc, c'est très important qu'elle le comprenne, que c'est quelque chose qui montre aussi ce qu'on a laissé derrière soi. Donc, il ne faut pas le voir comme un échec, cette cicatrice, ce qui peut être le cas. Et euh, en fonction de ta question par rapport aux phases de cicatrisation, donc euh, on dit communément qu'il y a trois phases. La, phase, la première phase, qui est une phase inflammatoire et vasculodétersive, qui n'est pas très longue, c'est vraiment en post-op immédiat quand c'est encore rouge et que ça doit se refermer qu'en dessous on travaille pour éliminer les déchets et créer de l'espace pour les apports nouveaux. Puis on passe rapidement à une deuxième phase qui est la phase proliférative où tous les tissus vont se mettre en route pour vraiment combler ce manque de substance par le dessous pour rétablir donc vraiment une, une réparation tissulaire avec des petites cellules très, très importantes, les fibroblastes. Oui. Puis, après ça c'est vraiment des phases, on ne peut pas du tout les distinguer au jour le jour. On peut dire que la phase inflammatoire dure les trois premiers jours jusqu'à la première semaine normalement. Mais voilà, certaines personnes cicatriseront plus rapidement, d'autres mettront un peu plus de temps. Ça dépend de ton état général, ça dépend de ton âge, ça dépend de, de, de divers facteurs environnants, bien sûr, hein, mm -hmm. pathologie adjacente, etc. Et donc, cette deuxième phase dure environ jusqu'à J21, on dira, dans, dans, le, dans un très bon cas, donc si le, la patiente cicatrise correctement. Et elle sera suivie par la phase de remodelage, où les tissus euh, qui seront tous présents vont pouvoir s'adapter aux tissus voisins et recréer vraiment... Euh, voilà, une peau fonctionnelle au maximum mais qui ne sera jamais aussi efficace que la peau saine autour et ce qu'il faut noter c'est que cette dernière phase elle est prolongée jusqu'au 24 mois donc une cicatrice est muable vraiment longtemps et influençable de manière
0: euh, efficace sur un, un grand laps de temps oui oui, ça je pense que c'est important de le, le spécifier euh, aux patientes qui sont souvent impatientes, et à juste oui. titre, hein, de voir euh, leur cicatrice euh, donc évoluer, et dans la phase de remodelage, euh, en fait, ce euh, voilà, c'est pas instantané, quoi. ça prend jusqu'à 24 mois, comme tu viens de dire. Exactement. Hum. Important. Oui, oui c'est très
1: important à, à comprendre aussi, qu'une belle cicatrice aussi, si elle est magnifique dans les premiers mois, il faut quand même s'en occuper, il faut l'observer, il faut la, la chouchouter, pour qu'elle reste jolie jusque ces deux premières années pour la garder jolie et voilà toute sa vie par la
0: suite. Oui. Alors, en parlant de chouchouter, justement, comment est-ce que le, le kiné ou la kiné euh, peut traiter les tissus de la cicatrice, les tissus autour d'ailleurs euh, Donc, il y a, y a différentes façons de masser, euh, d'étirer. Euh, voilà. Comment est-ce que toi, tu t'occupes tu de ça alors le plus important, c'est de, de la bilanter,
1: cette cicatrice, euh, pour en suivre l'évolution, pour pouvoir l'évaluer au fil des jours, des semaines et des mois, et d'apprendre ça aussi à la patiente, qu'elle puisse nous accompagner avec son ressenti et avec sa, son observation. Et euh, une cicatrice, en fait, je m'en occupe à chaque séance. Ça ne veut pas dire que je fais une, 30 minutes de traitement cicatriciel, ça peut être 5 minutes une fois, 10 minutes une autre fois, déjà en fonction de la taille, de sa localisation, de la gêne qu'elle crée. Mais euh, j'essaye vraiment de m'en occuper à chaque séance. Et une cicatrice, c'est vraiment c c très très gratifiant parce qu'elle attend qu'on s'en occupe et elle réagit très, très vite. Donc si on s'en occupe tôt, on a des résultats quand même euh, vraiment euh, très extraordinaires parce que les tissus n'attendent que ça, qu'on leur donne des stimulations pour pouvoir être correctement orientée. Je parle par rapport au collagène et à l'élastine. Oui. Donc euh, il faut vraiment euh, l'assouplir, la garder hydratée, étirer dans le sens des fibres euh, comme on en a besoin, c'est-à-dire dans le sens longitudinal, et euh, veiller à ce que la cicatrice ne devienne pas pathologique. Donc euh, il y a différentes cicatrices pathologiques et il faut c'est pour, pour cela qu'on observe, hein, pour savoir s'il si, voilà, y a un risque qu'elle devienne pathologique ou justement pour prévenir ce risque-là.
0: Oui, Et justement, quand, comment est-ce qu'on peut voir qu'une cicatrice devient pathologique C'est quoi les signes
1: Alors, il y a différents types de cicatrices pathologiques. Donc, on peut avoir des cicatrices kéloïdiennes, donc oui. des cicatrices chéloïdes ou hypertrophiques, on peut avoir des cicatrices rétractiles, des cicatrices adhérentes, voilà, des cicatrices euh, sclérosées, il y a vraiment beaucoup de types de cicatrices pathologiques différentes, il y a aussi des cicatrices défectueuses, c'est une autre catégorie, et les cicatrices pathologiques en fait sont évolutives, c'est-à-dire on peut prendre une influence dessus. Ce qui intéresse très souvent les patientes et les kinés, ce sont ces cicatrices kéloïdiennes, parce qu'on en a peur, parce qu'il oui. y a ce mythe de la kéloïde qui est très vilaine. On a vu des images passer, où on s'inquiète. Voilà, Mais il faut savoir que selon des études différentes, entre 40 et 70% des cicatrices chirurgicales deviennent hypertrophiques. Donc C'est quand même un très très grand chiffre. Et, oui. et donc, si on sait que cette cicatrice peut devenir hypertrophique, on sait aussi qu'on peut le traiter et qu'on peut stopper cette hypertrophie. Donc, c'est euh, quelque chose de, de pas si compliqué à faire, mais il faut voilà, encadrer la patiente pour l'aider à, à prendre en charge cette cicatrice hypertrophique. Et euh, hypertrophique, ça veut dire trop inflammatoire. Donc, les cicatrices kéloïdiennes, ce sont des cicatrices qui ont une poussée inflammatoire décalée et trop importante. La kéloïde, elle restera euh, boursouflée, elle restera toujours dans cet état inflammatoire euh, et ne régressera pas. Elle peut se stabiliser, mais ne régressera pas, alors que l'hypertrophique, elle régressera toujours, que je m'en charge ou non. Si, elle, euh, si je m'en charge pas, quand elle régresse, elle restera plus large, éventuellement effondrée, mais si je m'en charge, euh, elle peut devenir une cicatrice
0: très jolie aussi au fil des semaines. Ok. Comment est-ce qu'on peut, nous, les kinés, soigner une cicatrice chéloïdienne, du mieux qu'on peut Est-ce que je sais qu'il y a des pansements en silicone oui, que ça, ça aide à l'inflammation. Euh... Alors, il y a des pansements compressifs,
1: tout à fait, donc siliconés, par exemple. Il y en a différents qui vont écraser donc, euh, la cicatrice, qui vont asphyxier fibroblastes pour éviter leur surproduction collagénique donc euh, c'est une très bonne euh, comment dire uti utilisation néanmoins certaines patientes ne le tolèrent pas il euh, ya d'autres techniques aussi avec du tape c'est complètement opposé donc là on va créer de l'espace on va enlever la tension des tissus pour justement calmer les fibroblastes en leur euh, enlevant toute cette euh, agression euh, tissulaire adjacente et on va pouvoir faire des étirements longitudinaux pour orienter toutes ces fibres supplémentaires de la bonne manière pour qu'elles soient le plus résistantes et le plus fonctionnelles et le plus esthétique possible donc le but dès qu'on a de l'inflammation c'est de faire des techniques anti-inflammatoires donc on va traîner, on va pouvoir assouplir de manière adaptée sans pour autant stimuler la production des, des fibroblastes.
0: Ok. Euh, tu as parlé du tape. Euh, comment est-ce qu'on peut disposer le tape sur la cicatrice Et c'est quoi l'étirement qu'il faut utiliser pour l'application
1: C'est une, une technique bien spécifique. Est, on est en perpendiculaire à la... Non, pas par perpendiculaire, on est en transversal par rapport à la cicatrice, à 45 degrés d'ailleurs. Oui. Et on fait des croisillons. Donc, euh, ah, voilà, c'est des croisillons quand même de tension presque maximale pour rapprocher les berges et enlever la tension sous-jacente. Donc, ce n'est pas du tout la bon technique euh, pour, comme on l'utilise pour les muscles.
0: Oui. oui, oui, en effet. Oui, les, les petits croisillons, euh, c'est des petites croix tout le long de la cicatrice, mais en transversale. Exactement. Ouais. Mm -hmm. Ça, ça marche plutôt bien, euh, le tape. Oui, ça marche. C'est sur les Ouais.
1: Ouais. c'est vraiment moi je l'utilise vraiment au quotidien quand je n'en ai pas au cabinet je suis, euh, je suis vraiment euh, handicapée parce que c'est un, un, un outil qui marche immédiatement j'ai un résultat en deux jours les patientes voient la différence et surtout d'une séance à l'autre ça me permet de maintenir le, le résultat obtenu parce qu'on le sait tous si on soigne une patiente pour une cicatrice qu'on a bien défibrosée on la revoit une semaine après et on a déjà perdu la moitié de notre travail vu que la patiente s'en est pas occupée, elle n'a pas osé toucher sa cicatrice, ça redevient boursouflé, ça redevient adhérent. Donc, on reprend la même chose que la semaine précédente. Et donc, avec oui. le tape, ça maintient le gain obtenu jusqu'à la prochaine séance.
0: Oui, oui, oui. Euh, Est-ce qu'en termes de massage, tu utilises quoi comme crème Moi, j'ai entendu parler du massage au miel.
1: Alors, le massa alors, moi au miel, je connais des techniques vraiment super pour euh, lever les adhérences. C'est sur des cicatrices oui. plutôt euh, qui ont passé trois mois, donc pas des cicatrices récentes. Ensuite, on a, euh, moi j'utilise énormément, énormément pardon, le VEA Olio Spray. C'est uniquement du tocopherolacétate, donc la vitamine E pure, il n'y a rien d'autre. Donc c'est ce qui me plaît, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'agents actifs, il y en a un seul. Et les patientes aiment beaucoup, ça n'a pas d'odeur, on, on peut masser un tout petit peu, donc ce n'est pas quelque chose qui pénètre trop vite. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose non plus avec une longue glisse, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de masser très très longtemps pour que ça pénètre. Mmh. donc c'est vraiment mon produit oui. de référence c'est celui que, que j'aime le plus, je le conseille à toutes mes patientes et euh, la, elles sont fans, c'est vraiment un super produit
0: oui, c'est que de la vitamine oui, E tout à fait mmh. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles aussi Je sais que crise par exemple, c'est bon pour les cicatrices. Mais est-ce qu'on peut en mettre Mais j'imagine que ce n'est pas tout de suite après la chirurgie. Il faut attendre quelques mois. Alors, sait... moi, je suis une grande fan des huiles essentielles, déjà par mon éducation. Et euh, alors,
1: l'hélicrys, c'est une huile magique qui est anti-hématome, anti-inflammatoire. Elle, est... Elle stimule la micro-circulation. Elle est... Elle est extraordinaire. Elle a une odeur un peu particulière. Néanmoins, donc, okay, la patiente oui. le supporte. Euh, mais dès que la cicatrice est fermée, on peut... Et par contre, moi je fais attention, mes patientes, je leur explique bien, on ne met pas une huile essentielle pure sur la peau quand on ne s'y connaît pas oui. en huile essentielle. Donc, c'est toujours mélangé à de l'huile végétale. Et là, oui. pareil, je suis une grande fan de l'huile végétale de jojoba. Euh, oui. Parce que c'est très... Déjà, c'est du vivant, c'est naturel, c'est pas des... Il n'y a aucun pétrole, ce n'est pas comme dans les crèmes, voilà, ce n'est pas du tout la, la, oui. la même composition. Et, et les patients en général aiment bien ce qui est naturel. Et c'est très, oui. très hydratant, enfin nourrissant. Voilà. Hydratant, c'est toujours un mot un peu à deux tranchants, parce qu'on pense à eau, et c'est jamais à queue une huile, bien sûr. Et
0: les crèmes non plus, d'ailleurs,
1: pas forcément. Voilà.
0: Oui, oui, oui. Comme tu dis, les patients aiment ce qui est naturel. Bah oui, parce qu'il y a tellement de... Avec la chimio, la radio, de... c'est déjà ça. Et dans tous les produits qu'on se met sur la peau, c'est la, la moitié
1: de ce qui est marqué sur l'emballage. On ne comprend pas, on ne sait pas trop ce qu'on se met. On est inquiet. Donc, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est pur euh, ce qui est marqué dessus. Voilà. C'est l'huile essentielle d'un produit, d'une plante. C'est vrai que c'est plus agréable. Oui.
0: Est-ce que tu utilises des machines euh, Alors, je ne fais pas de pub pour aucune marque de machine, mais euh, pour le traitement des cicatrices. Non, je n'ai aucune machine.
1: J'enseigne je, dans mes formations que si quelqu'un a une machine au cabinet, il peut l'utiliser. La plupart des machines prennent tout leur sens dans l'utilisation, euh, dans le travail des, des cicatrices. Mais moi, je n'en ai aucune et j'ai des résultats
0: vraiment très bons. Ok. Donc, on peut faire sans. C'est bon à savoir parce que c'est vrai que c'est quand même ouais. un investissement. Oui, <rire> je sais. Alors, tout à l'heure, tu as parlé du, du tape. Moi, j'ai une autre question concernant le tape, euh, puisque tu fais du, du drainage lymphatique manuel. Est-ce que tu l'utilises aussi en drainage lymphatique après un massage
1: Alors, oui. Oui, oui, je réfléchissais à un massage parce que... Oui, après le drainage, ben, bien je veux <rire>
0: Euh,
1: oui je l'utilise bien sûr et euh, au fil des années j'ai réussi à trouver des techniques quand même comment le poser et enfiler un bas de contention par dessus parce que c'était le souci euh, à la base ça ne remplacera pas un bas correctement adapté ni un bandage mais en complément c'est extraordinaire et surtout pour les fibroses du lymphedème, c'est vraiment l'outil de choix ça ça marche très, très bien. Les patients sont enchantés parce que ça leur enlève ces fibroses qu'ils ont depuis des mois, euh, que nous, on doit traiter justement en, en massant plus fort. Et là, avec le tape euh, de type hématome, on a des résultats vraiment, euh, vraiment spectaculaires. C'est intéressant. Mmh.
0: Comment est-ce que, bon, oui, je... est que tu communiques à tes patientes donc, l'importance de, de se masser soi-même, au début, ce n'est pas facile, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Mais comment, comment est-ce que tu leur expliques l'importance en fait, de, voilà, de faire ça un peu tous les jours, de, de se regarder dans le miroir et, et de masser leurs cicatrices Alors, je leur explique ce qui se passe en dessous d'un point de vue tissulaire,
1: avec le collagène et l'élastine, que si on ne fait rien, forcément, ces fibres-là, elles vont devenir adhérentes coller entre elles et que ça peut, à force du temps, donner des cicatrices qui vont être plutôt invaginées, qui vont la gêner. Et comme souvent elles ont des douleurs, je leur explique aussi qu'en massant, ces douleurs vont pouvoir disparaître. On va recréer beaucoup plus d'espace pour que les terminaisons nerveuses se créent sans obstacle, que la vascularisation se fera de manière beaucoup plus adaptée pour que les tissus soient sains. Et je leur explique aussi que pour vraiment valoriser le travail du chirurgien, notre travail de, de, de manuel est vraiment nécessaire parce que de juste se laisser opérer et de ne rien faire ensuite, on a quand même 50% de chance que ça ne devienne pas aussi joli qu'on le souhaite. Oui. Donc c'est l'investissement qu'on doit donner temporel, quotidien à sa cicatrice pour lui permettre de devenir le plus esthétique possible, le moins gênant et je me répète hein, toujours le plus fonctionnel par rapport au tissu adjacent. Parce que c'est un, je dis entre guillemets, un pont thermique, c'est une faiblesse de notre corps. Donc, il faut en prendre soin de cette faiblesse. Il faut la rendre forte par
0: le, le toucher de nos doigts. Oui, et puis les patients, j'imagine que tu les vois une fois par semaine. Donc, le, le reste du temps, c'est encore plus euh, euh, efficace si elles font le travail chez elles à la maison. J'essaye je, de les voir deux fois si j'y
1: arrive mm -hmm. et... Je leur explique, si tu viens me voir et que je te masse la cicatrice 30 minutes sur une semaine, c'est quasiment comme si on ne faisait rien. Oui. J'exagère un peu. Et surtout, je ne les masse pas 30 minutes sur la cicatrice. On fait plein d'autres cho choses en, en cancéreux, oui, hein, en, en, à plus grande échelle. Donc euh, oui, je, le, je leur donne des devoirs. Euh, je les filme quand elles font les techniques avec leur téléphone pour qu'elles puissent le reproduire. Mm -hmm. Et, euh, et puis, on, on fait le bilan ensemble. Je leur dis, regarde la photo de la semaine dernière, regarde la photo du mois dernier, regarde comme on a bien progressé. Et si je le revois deux mois après, je leur montre, oh, regarde là, finalement, je trouve que c'est un peu moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as moins travaillé etc. Donc, je, je les responsabilise dans la prise en
0: charge de leur cicatrice. Oui, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus parlant que les photos. Ça aide aussi à avoir l'évolution, oui. Exactement.
1: Je pense que c'est... Parce que c'est vrai que euh, c'est dur d'accepter et qu'elle, parfois, elle retombe dans un trou. Hein. Elles se disent, punaise, pourquoi Je n'en peux plus. Je n'arrive pas à m'en occuper. J'ai l'impression que rien n'avance. Il y a cette phrase, voilà, qui est, qui est frustrante hein, pour elle et pour nous. J'ai l'impression que rien n'a bougé. Regarde mon bras. Et là, je leur montre la, la photo. Je dis, regarde, je comprends que tu sois frustrée aujourd'hui. Mais là, on regarde la photo d'il y a un mois. Elles me disent, ah oui, c'est vrai, tu as mmh. raison. C'est vrai que ça a progressé. Donc, c'est vrai que c'est très important de, de documenter en images hein, l'évolution de la cicatrice. Et idéalement, à chaque fois, il faut se créer des dossiers patients sur son téléphone ou alors avec le téléphone de la patiente.
0: Elle aime bien les avoir aussi hein, oui. pour vraiment suivre cette évolution. Oui. Est-ce que tu t'occupes aussi un peu des cicatrices laissées par euh, le, la boîte, le cadéter
1: ou, euh...
0: Oui, bien sûr.
1: Mmh. Bien sûr. Je m'occupe de toutes les cicatrices desquelles il faut s'occuper. Il y a des cicatrices qui n'ont pas besoin de, de soins, mais euh, cette cicatrice-là, moi je les analyse dès la première séance. On voit un peu s'il y a des gènes, euh, s'il y a des, des choses à faire, et puis on, on s'en
0: occupe, bien sûr. Mmh. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, si tu en as une d'une journée type, comment tu t'organises, puisque donc tu donnes beaucoup de formations. La formation justement en kinésithérapie pour traiter les cicatrices, mais tu as aussi euh, ta pratique à toi en cabinet libéral. Donc euh, comment est-ce que tu fais pour t'organiser avec, avec tout ça
1: Alors je ne suis vraiment pas une reine de l'organisation, <rire> je ne suis pas très douée, mais euh, j'essaye d'être euh, trois jours par semaine au cabinet. Et, euh, et je fais mes plannings longtemps à l'avance. Et donc, je, je, je demande aux patientes de se prendre des rendez-vous vraiment euh, sur un ou deux ou trois mois, quitte à les annuler et trouver quelqu'un euh, voilà, qui, qui remplace. Mais parce que moi, mes formations, elles sont planifiées un an à l'avance. Donc, je sais déjà quand je serai
0: absente. Du coup, je peux planifier mes journées au cabinet. Très bien. Oui. Et donc, tu donnes des formations avec l'IPPP oui,
1: avec l'IPPP, euh, je donne beaucoup de formations, avec kiné Formation aussi, euh, au CEKCB euh, et avec le RKS. Euh, J'ai pas mal donné de formations aussi les, deux, les dernières années. Donc, euh, oui, avec plusieurs organismes
0: différents. Et c'est toujours, donc, tu, ta spécialité, c'est vraiment le traitement des cicatrices. Tu enseignes ça auprès des, des autres kinésithérapeutes dans les formations. Oui, c'est ma cicatrice c'est ma, cicatri
1: ma formation phare hein, c'est celle que je donne le plus mm -hmm. souvent après euh, la deuxième c'est le, le cat taping justement pour euh, le cancer du sein ça j'en donne beaucoup aussi et euh, après il y a une autre formation en MTC que je donne aussi à Kinéformation, Formation qui est, voilà, que j'aime beaucoup et ça c'est les trois formations que je donne le plus
0: hein, en humain ouais, oui. c'est déjà pas mal oui. <rire> fait... alors j'ai une question, euh, Jenny, euh, c'est ma dernière question d'ailleurs. Euh, comment est-ce que tu vois évoluer le métier de kiné Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer
1: euh, Alors, j'ai bien aimé que tu me poses cette question. J'y ai réfléchi hein, parce que euh, je ne je me, je, je me, voilà, me la suis pas posée forcément avant. Et je, voilà, je suis un peu surprise de voir comment ça évolue. J'ai vu qu'on était beaucoup plus nombreux qu'il y a encore dix ans. Hein. Je crois qu'on est, est plus de 90 000 kinés en France. Oui. Et je me suis demandé est-ce que c'est un métier que je recommanderais à mes enfants Est-ce que c'est voilà, est un métier que, dans lequel il faut s'engager Parce que honnêtement, je l'adore mon métier. Je l'adore, mais je, je, je n'ai pas l'impression d'être reconnue euh, à, à valeur de ce qu'on fait. Et... Euh, et je trouve qu'on doit travailler quand même beaucoup pour, euh, pour réussir à en vivre bien. Ce qui me chagrine un peu. Et je suis moi une grande partisane de la spécialisation. Mmh. Parce que pour avoir récupéré des patientes qui étaient chez des kinés, qui n'avaient jamais fait de formation en cancéro, qui ne savent pas, qui donnent des conseils euh, voilà, qui ne sont pas adaptés, ça me, ça me choque un peu. Moi, on m'envoie quelqu'un avec une pathologie que je ne sais pas prendre en charge. Par exemple la cheville, je dis, il vaut mieux aller voir un confrère ou une consoeur qui est mieux à même de soigner des pathologies orthopédiques ou sportives. Je trouve qu'on on a cette chance justement de se diversifier, de faire plein de choses différentes. Donc, je trouve que c'est bien de, de continuer à se former dans,
0: dans un ou deux ou trois domaines. Oui, tu, tu parles de spécialisation, c'est intéressant parce que euh, dans le podcast de la semaine dernière, j'ai interviewé Mathieu Loubière qui enseigne aussi d'ailleurs à l'IPPP, euh, dont l'épaule et le cancer du sein. Oui, j'ai vu. Et oui, vu. Euh, lui, il avait aussi euh, quelque chose d'intéressant à dire, c'est qu'il euh, recommande, enfin il recommandait, il, il pense que ce serait bien d'avoir plus de kinés spécialisés en ville euh, pour justement un peu répartir. Euh, les, les, différentes, euh, les différentes spécialités que ce soit cancer du sein, pelvipérénéologie, euh, épaule, etc. Euh, parce que euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de kinés dans les villes et c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup en province hein, dans les, dans, je suis dans, les
1: dans les zones dotées c'est pas possible je suis d'accord qu'on doit pouvoir tout faire voilà. mais c'est une spécialisation aussi un généraliste c'est une spécialisation c'est de savoir tout faire et puis à un moment connaître ses limites
0: c'est ça donc euh, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Toi, tu es dans une zone euh, surdotée, tu es dans le sud de la France, hein, c'est ça Oui, moi je suis dans le sud-est, on est, on est nombreux, mais il n'y a personne au chômage. Hein. Oui, ouais, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a un grand réseau euh, au niveau du RKS dans le sud-est Alors dans le
1: 06, on est plus de 20, hein. je dirais qu'on est 26 euh, dans le VAR aussi, elles sont pas mal. Oui, je pense qu'on est, on est quand même assez nombreuses. Enfin, je ne peux pas évaluer euh, si on est très nombreuses pour le nombre de cancers du sein de la
0: région, mais on a un joli réseau, je pense. Oui. D'accord, très bien. Ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Jenny pour euh, cet échange. J'en je ai appris beaucoup sur les cicatrices. Et tant mieux, c'est ce que j'espérais. Et puis, bah, pour ceux que ça intéresse, on mettra les liens de, de tes formations. Ben, C'est gentil. Ben, bonne continuation.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de m'écouter. Merci à toi. Allez, bonne fin de
0: journée. Aussi, Au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle.com si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à podcast.